0: Warum ruckelt mein Spiel? Heute schauen wir uns diese sehr interessante Frage an und zwar wurde ich das vor kurzem vor einem Kursteilnehmer gefragt und der hat sich auch gewundert, wieso das eigentlich heutzutage sein kann, dass das Spiel noch ruckelt, weil die Hardware mittlerweile ja so viel besser geworden ist und es ja so extrem grafisch aufwendige Spiele gibt, die ja gut funktionieren. Wie kann das sein, dass Spiele immer noch ruckeln heutzutage? Ja und zuallererst machen wir mal zwei Unterscheidungen. Der erste Grund, woran das liegen kann, ist natürlich leider eure Hardware. Das heißt, es kann natürlich sein, dass euer PC da einfach zu schwach ist, um das Spiel halt so, wie es konzipiert wurde, zum Laufen zu bringen. Und das ist ja auch der Grund, wieso es eben so viele Grafikeinstellungen gibt bei den meisten Spielen. Das heißt, da kann man sogar dann reingehen und wenn es eigentlich nicht laufen würde, da trotzdem das noch zum Laufen bringen, wenn man da einfach die Auflösung runterstellt, zum Beispiel oder die ganzen Optionen vor High mal auf Low runtersetzt in den Setting. Die meisten wissen das wahrscheinlich eh, aber es gibt halt so verschiedene Komponenten im Computer und unter anderem eben auch die sogenannte Grafikkarte, die eben dafür zuständig ist, dass, das, dass ihr was auf dem Bildschirm seht, dass eben was gezeichnet wird. Ob das jetzt 2D-Grafiken oder 3D-Modelle oder Animationen sind, da ist eben die Grafikkarte dafür zuständig. Und oftmals ist das eben auch das sogenannte Bottleneck dann. Das heißt, dass es halt an der Grafikkarte dann scheitert, dass euer Spiel oder das Spiel, was ihr da spielen wollt, eben nicht flüssig läuft und so ausschaut, als ob es ruckelt. Ja, was kann man in so einem Fall tun? Also wie gesagt, entweder die Grafikeinstellungen schauen, dass man da noch was rausholt oder ihr habt vielleicht das Problem, wenn ihr jetzt auf einem Laptop unterwegs seid und der zum Beispiel zwei Grafikkarten drin hat, ist es oft so, dass eine Grafikkarte absichtlich äh, die schwächere ist, die halt auch weniger Stromverbrauch hat, damit der Akku bei eurem Laptop länger hält. Weil ganz normal fürs Internet und so weiter braucht man ja nicht unbedingt eine starke Grafikkarte. Und wenn man dann aber ins Spiel reingeht, dann sollte es ja umswitchen auf die stärkere Grafikkarte. Und oftmals, also das ist mittlerweile eh schon gelöst, aber oftmals, gerade zu Beginn, wo das noch war, war da das Problem, dass das Umschalten nicht richtig funktioniert hat und sich dann die Leute gewundert haben, weil sie eigentlich einen teuren, starken Laptop haben, aber das Spiel halt trotzdem ruckeln. Und das konnte halt da oft das Problem sein dann. Ja, wenn ihr generell so seid wie ich und einfach schon einen älteren Laptop habt, als jetzt nicht der hier, aber ich habe vor ein paar Jahren auch Overwatch auf einem älteren Gerät gespielt, und da war es halt echt auch so, ich habe dann jetzt nicht die Möglichkeit gehabt zu upgraden und ich wollte dann einfach Overwatch zum Laufen bekommen, aber das Problem war sogar, wenn ich in den ganzen Grafikeinstellungen alles komplett runtergedreht habe und zusätzlich auch noch ein paar andere Einstellungen in der Grafikkarte selber, speziell für Overwatch, runtergesetzt habe, hat es trotzdem noch nicht flüssig funktioniert. Und gerade bei so einem schnellen Shooter wie Overwatch ist es ja ganz wichtig, dass man da halt konstant eine flüssige Framerate hat, dass man es halt flüssig spielen kann und dadurch halt nicht einen Nachteil gegenüber denen, die es halt flüssig spielen können. Und was ich da dann gemacht habe, da hat es halt so einen Trick gegeben, dass man wirklich bei den Spielfiles was ändert und eigentlich die Grafik mal halt ein bisschen schlechter macht, als es eigentlich nur mit den Settings möglich wäre. Und dadurch konnte ich halt dann Overwatch oh, trotzdem flüssig spielen. Und es ist aber so ein bisschen eine Grauzone, weil der Grund, wieso sie das verhindert haben, war eben, die Grafik wird dann so stark reduziert, dass es so ein bisschen wie ein Gameboy-Spiel ausschaut, aber man halt auch die Gegner leichter erkennen konnte. Weil halt die ganze Umgebung so immer Grauton ist und die Gegner halt ein bisschen heller sind und auffallen. Und da ist natürlich schon ein bisschen kritisch, ob sowas dann noch nicht einen unfairen Vorteil gegenüber den anderen Spielern hätte. Aber ich habt da kein schlechtes Gewissen gehabt, weil flüssig laufen hat bei mir auch 30 Frames, 30 bis 60 geheißen. Es waren keine stabilen 60, also hatte ich da immer noch ein ziemlich starkes Handicap. Ja, und was natürlich viele auch wissen, Nintendo Switch. Also rein von der Hardware her ist es oft so, dass die PCs stärker sind als die Konsolen. Und die Nintendo Switch ist da natürlich das Schlusslicht, weil die Hardware in der Nintendo Switch eigentlich eher wie mittlerweile ja, die Hardware, die in einem Handy drin ist, teilweise schon besser ist. Und das macht die Sache natürlich für Spielentwickler dann auch nicht gerade einfach. Damit sind wir jetzt auch direkt schon bei unserem Hauptthema. Also das, der erste Grund, wieso Spiele ruckeln, kann natürlich auch eure Hardware sein. Oder im Fall von der Nintendo Switch einfach, dass halt die Konsole eben nicht stark genug ist für das Spiel. Und der weitaus öfters vorkommende Grund oder der, was euch wahrscheinlich auch me am meisten interessiert, ist eben die Performance. Das heißt, wie gut wurde ein Spiel optimiert. Performance ist halt so ein Riesenthema, da habe ich auch in meinen Workshops und im Unterricht, den ich da an der FH mache, teilweise ganze Vorlesungen einfach dem Thema gewidmet, weil es halt so komplex ist und weil man da so tief reingehen kann und man halt so ein großes Verständnis eigentlich dafür haben muss, was da auch in der Hardware halt genau passiert, wenn euer Spiel abläuft. Aber in dem Video würde ich es trotzdem gerne versuchen zu erklären und euch einfach so ein bisschen einen Überblick geben, was da eigentlich im Hintergrund abläuft. Ich glaube zuallererst ist ganz wichtig mal zu verstehen, was eigentlich das 30 oder 60 FPS oder Frames oder Hertz, was das eigentlich genau bedeutet. Und im Prinzip könnt ihr euch so vorstellen, dass halt der Computer, wenn ihr jetzt ein Spiel startet, was mit 60 Frames in der Sekunde läuft, 60 mal pro Sekunde das Bild berechnen muss. Und ihr müsst euch einfach kurz mal überlegen, was genau das bedeutet. Das heißt, jede Sekunde wird 60 mal was berechnet und das bedeutet natürlich ein extremer Rechenaufwand und eben auch der Grund, wieso ganz viele Spiele eben nicht diese 60 Frames packen, sondern halt nur die 30, weil das ja das Doppelte von dem Wert ist. Ja, und gerade für Indie-Entwickler ist es halt nochmal schwieriger. Die haben ja oft nicht so ein großes Budget, nicht so riesen Teams und die sind halt mit Händen und Füßen beschäftigt, dass sie überhaupt mal das Spiel fertig bekommen und das Spiel möglichst gut machen und dass da halt am Schluss dann die Performance halt so als Nachgedanke noch gemacht wird, ist da schon leicht verständlich, dass das halt öfters passiert. Und wie ich schon erwähnt habe, ist es halt so ein großes und komplexes Thema, dass man da halt dann auch viel Zeit bräucht, um das zu lösen und deshalb wird es halt oft auch nur so halb gut gelöst dann. Ja nochmal zurück zu diesen 30 oder 60 FPS. Was ist denn da jetzt eigentlich wirklich das Problem? Und das Interessante ist, viele Kursteilnehmer von mir glauben auch immer, dass halt der Code da das Problem ist und dass der Code nicht gut geschrieben wurde. Und ich kann euch aber aus Erfahrung berichten, dass halt öfters die Grafik das Problem ist. Das heißt, es ist nur ganz selten so, dass der Computer jetzt nicht schafft, den ganzen Game-Loop, also die ganzen Sachen, die halt im Spiel passieren müssen, 60 oder öfters sogar in der Sekunde durchzuführen. Das ist gar nicht so das Problem. Viel öfters ist das Problem einfach nur die Grafik. Das heißt, bei allem Visuellen, was ihr seht, da gibt es ja eben genau dafür dann die Systeme, um das zu lösen. Und da will ich euch jetzt einfach einen Überblick geben, so über die bekanntesten Systeme. Ich glaube, was die meisten Gamer unter euch eh schon kennen, ist das sogenannte Level of Detail, auch Lot abgekürzt genannt. Und da geht es eben darum, dass wenn ihr zum Beispiel von dem Baum weggeht und dann wieder auf dem Baum zuläuft, dass ihr halt irgendwann wieder so aufploppt. Und das liegt eben daran, dass das 3D-Modell von dem Baum, also die Geometrie, in verschiedenen Stufen rausgespielt wird und halt je nachdem, wie weit ihr entfernt seid, reicht es natürlich, da vereinfachtere Geometrie herzunehmen. Nur wenn ihr wirklich ganz nah an den Baumstamm ran Ranseits, dass halt dann die hoch die höher aufgelöste Variante verwendet wird. Und wenn das System halt nicht sauber aufgesetzt ist, dann sieht man da halt auch das Aufploppen relativ gut. Ein weiterer Grund, wieso man das gut sieht, für das, was am weitesten weg ist, für die Geometrie, cheatet man oft und nimmt dann nur so ein ganz ein flaches Bild. Das heißt, dass da ein Stein, der halt vorher 3D war, irgendwann zu einem Bild wird, was sich einfach der Kamera nach ausrichtet. Und das Bild hat natürlich nicht die richtigen... Lichtberechnungen und Schattierungen und da sieht man dann halt das Aufploppen relativ stark, wenn man darauf achtet. Womit Level of Detail natürlich auch Hand in Hand geht, ist die Sichtweite. Das heißt, ihr kennt das sicher für älteren Spielen, da wird halt teilweise gecheatet und absichtlich mit so dichtem Nebel gearbeitet. Und der Nebel kaschiert halt ein bisschen, dass man nicht so weit sehen kann. Und heutzutage gibt es natürlich ganz viele Open World Games, zum Beispiel Breath of the Wild, Zelda. Das heißt, wenn man da jetzt auf einem Turm oben steht und in die Ferne schaut, dann sieht man halt auch wirklich ganz weit, und gerade bei Zelda ist halt ein super Beispiel, wenn das Spiel gut optimiert ist, weil das läuft ja echt flüssig und das auf der Nintendo Switch Hardware und sieht aber gleichzeitig auch noch echt hübsch aus. Dann gibt es halt natürlich noch ganz viele andere Dinge, die man auch optimieren kann und die halt oft auch in den Settings vom Spiel dann verfügbar sind, dass man zum Beispiel die Anzahl der Partikeleffekte, wenn zum Beispiel irgendwo Feuer flackert, wie viele Partikel da dann hochfliegen, wie gut es ausschaut von der Qualität, dass man das halt auch reduzieren kann. Und gerade bei Spielen, die sehr viele Effekte haben, wie zum Beispiel Diablo, ist halt so, dass das Spiel an sich eh schon super optimiert ist, aber auf schlechterer Hardware kann man da dann halt die Effektdichte auch noch runterstellen. Sieht dann zwar nicht mehr ganz so hübsch aus, aber gerade bei chaotischeren Kämpfen, wo sehr viele Effekte sind, wird es dann halt wesentlich besser laufen. Nochmal zusammengefasst, warum ruckeln jetzt Spiele? Der erste Punkt eben, dass die eigene Hardware nicht stark genug ist. Da haben wir schon gehört, es gibt Möglichkeiten, was man da machen kann, dass es halt trotzdem dann funktioniert. Und der zweite große Punkt, wenn die Spiele halt nicht gut genug optimiert sind. Und da ist einfach wichtig, dass ihr wisst, Performance und Optimierung in Spielen ist alles andere als einfach. Und gerade zu Beginn tut man sich da noch ein bisschen schwer wahrscheinlich, weil man da einfach die ganzen Grundlagen noch nicht so hat. Also wie jetzt die 3D-Modelle, die man ins Spiel reinbringt, wie genau die dargestellt werden, was da im Hintergrund passiert, was die Hardware leisten muss und so weiter und so fort. Und zu guter Letzt habe ich jetzt noch eine gute Nachricht an euch alle da draußen. Es ist natürlich so, dass jedes Jahr die Hardware und auch die Software besser wird und Performance immer weniger zu einem Problem wird. Das heißt, dass heutzutage ein Spiel, das halt damals vielleicht nicht so flüssig gelaufen ist, jetzt auf neuere Hardware überhaupt kein Problem mehr ist. Und umgekehrt genauso, die Software, die benutzt wird, um Spiele zu machen, also die sogenannten Game Engines wie Unity oder jetzt vor allem auch Unreal, bekommen halt immer bessere Systeme, die es den Entwicklern auch leichter macht, eben die Performance für Spiele zu optimieren. Das heißt, wir haben da genau die Möglichkeit auszulesen mit so Grafen, das kennt ihr sicher, wenn ihr bei Windows schon mal einen Rechtsklick gemacht habt und in den Taskmanager geschaut habt, bekommt ihr ja diese Kurve raus, wie die Performance vom PC ausschaut und das ganz, was ganz ähnliches gibt es ja auch für die Spiele dann, für die Spielentwicklung, wo man dann wirklich die Performance messen kann und dann halt auslesen kann, woran es liegt, dass es vielleicht nicht so flüssig läuft und da dann ansetzen kann, um das zu verbessern. Ja, ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Welt der Performance und des Ruckelns hat euch gefallen. Wie immer, ihr könnt auf www.spiel-entwickler.de gehen und euch da über das Mentoring-Programm informieren, falls ihr selber auch mal ein eigenes Game machen wollt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen und hören. Bis dann, euer Sebastian. Ciao!